1: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《RT News n》，我是张选祥。行政院长苏贞昌今天颁奖给今年行政院杰出科技贡献奖的三位得主，并且表示，就是因为台湾人在各自岗位上用心用力，台湾才能够被肯定。对于开放来注进口，苏贞昌则是在受访的时候表示。跨过这一步，台湾将能够走向国际，并且创造更大的经贸实力跟机会。他也重申，政府会逐批检验、清楚标示，依据国际标准严格把关。记者杨仁祥、欧阳梦平报道。
2: 行政院长苏贞昌25号颁发行政院杰出科技贡献奖，给研发产业应用关键技术高精度磁性位置回馈系统的宋振国，致力台湾养鸭产业品种改良、疾病防治、现代化饲料技术系统的刘秀洲，以及研发保护农作物健康的环境友善产品及应用技术的黄振文。苏贞昌向他们鞠躬致谢，并表示，就是因为台湾人在各自的岗位上善尽自己的能力，台湾才能被看见、被肯定，并对世界做出贡献。
3: 他说：“都是经过多少年的辛苦、默默的研究、付出，并且不但能够有成就，而且还能够给年轻的学子一代一代。”累积跟传承，让台湾的科技实力更强。而台湾在全世界土地不是最大，人口不是最多，却能有一席之地，就是因为国人同胞在各个领域这么努力。
2: 苏贞昌在会前受访时，媒体关切的焦点仍是立法院在二十四号通过攸关开放来珠的九项行政命令。苏贞昌表示，这一步对台美关系非常重要。
3: 我们知道，台湾是以外贸为主的国家，台美之间。的贸易关系、战略关系非常重要。我们跨过这一步，一方面我们可以走向国际，一方面可以为台台湾更创造很大的经贸实力
2: 跟机会。苏贞昌强调，政府会严格把关、逐批检验、清楚标示。全国三千三百多所学校的营养午餐也都已经换约完成，将会使用本国的食材，请国人放心。对于地方政府的自治条例与中央的行政命令抵触，苏贞昌则表示，行政院会依据法律规定，行使主管机关的权责，在了解相关情形后，做规范的宣誓。中广播电台记者杨仁祥、欧阳梦平在台北的采访报道
1: ：立法院莱猪表决大战落幕，经济部今天表示，通过开放莱猪行政命令，充分展现台湾重视国际标准的态度以及履行承诺的决心。也有助向国际社会说明，台湾有解决困难贸易问题的能力，并且能够替推动台美双边贸易协定 （BTA） 以及区域经济整合注入到新的动能。经济部重申，在蔡英文总统宣布开放美国含莱克多巴胺猪肉进口之后，已经获得了美国国会、行政部门以及商会高度肯定。日前，美国议员也提案呼吁美国政府应该跟台湾洽签 BTA。立法院莱猪战场战时的落幕，但是国民党将下一个阶段的战场锁定的是莱猪公投，并酝酿针对莱猪立委发动罢免。国民党立委赖世葆今天表示，真正的战役才正要开始。国民党力拼明年公投推翻莱猪进口的政策，民进党团副干事长郭国文则说，国民党的政治操作在预料之中，若行政部门能够具体落实，层层把关，莱猪公投的动能会很有限。青年记者刘玉秋报道。
4: 立法院在朝野表决大战下，将攸关来猪三十月龄以上牛肉进口的九项行政命令全数准予备查，明年元旦将正式施行。国民党主席立委江启臣率国民党立委对于没能挡下来猪向国人道歉，并呼吁民众响应反来猪的公投联署，将战线拉到明年八月二十八号公投日。国民党立委赖士葆二十五号受访时表示，真正的战役才正要开始，国民党会立拼用公投来否决来猪进口政策，下一阶段也将串联来营执政的十五县市稽查市售的肉品有无含来剂，并公布资讯，结合民间力量挡来猪
3: 。呃，等于是我们结合民间的力量，结合县市长的力量，一起来努力，一直努力到八月二十八号。然后我也旗帜的公开呼吁啊，最好从一月一号开始，只有吃台湾猪，所有的进口猪都不要吃，因为可能吃到来疾。
4: 对于国民党发起来猪公投，民进党团副干事长郭国文则说，国民党的政治操作在民进党的预料之中，无非是想延续战线。他认为明年八月二十八号才是真正的决战日，但只要行政部门把关得宜，台猪公投的影响有限
3: 。中间的最大的变数还是要看行政部门如何作为。行政部门如果可以把所有的整个美珠。啊，来做进口之后的一个管理措施，具体的一个落实的话，层层把关做，就把事案做到一个最高的标准的阶段的情况底下，我是觉得八月八号的动能就相对非常的有限。
4: 至于国民党中常会沈志会发起罢免来驻立委的行动，民进党团干事长郑云鹏表示，这是国民党这几个月来一贯的手段，只要在合法的范围内，而不是丢出内脏、刻意挑起对立、仇恨动员等过头的手段，他都尊重社会也。自由公断。中广电台记者刘秋采访报道
1: ：开放莱猪行政命令在立法院民进党团的全力支持之下闯关成功，予以备查。不过，仍有少数几位民进党立委跑票，恐怕会面临到党纪。对此，民进党团总召柯建铭今天表示，很抱歉，一定会送到纪律委员会。民进党团副干事长郭国文也说。党团在最前线作战，如果没有党纪，就如同是没有军令。他认为此事应该有适当处分，让团体作战要有依据。反莱猪医师苏伟硕今天在中华人权协会以及多位律师的陪同之下，前往监察院国家人权委员会陈情，向院长兼人权会的主委陈局申请人权保护。院方也派出代表接受请愿书，和平收场。记者林永清的采访报道
5: 。医师苏伟硕日前公开表示，莱客多巴胺比摇头丸毒两百五十倍。遭卫福部食要书以散布不时讯息告发，虽然苏伟硕后来坦承引用论文数据误植，但依食安法规定，仍需送办，不能撤告。苏伟硕与中华人权协会选在二十五日行宪纪念日这天，前往监察院国家人权委员会，要求院长兼主委陈菊针对卫福部长陈时中的滥刑送办、强害人权进行调查。苏伟硕指出，他非常担心未来主张莱猪就是毒猪的民众，是否会因为这个案子从此不敢发生。苏伟硕说
6: ：“我害怕的不是我自己说错了什么，而是为什么。”卫福部还有我们的政府不愿意就莱猪的健康问题，大家在科学上好好的坐下来讨论
5: 。前台南县长苏焕智到场声援时批评，国家政策还在讨论的阶段就对意议者用刑法追诉，是严重的开始代倒车。他回忆三十年前陈局院长曾经担任台全会理事长，当时的台全会几乎是闻声就哭，也期盼院长能重视苏伟硕一案。苏焕智说。
3: 在民间，当台专的总干事起码比干差年已掉，像苏伟寿医师这样的案例，三十年前呢，我们的陈院长、陈菊女士呢，一定带头出来抗议的
5: 。真情行动就在远方派出代表接受请愿书后和平落幕。中华人权协会预告。反莱猪以及声援苏伟树的行动还会持续。二十五日晚上七点会在自由广场集合，穿上黑衣静默游行，绕行立法院，最后回到凯道。三十一日晚上则会在警服门旁夜宿抗议。央广记者林永清采访报道
1: 。台湾经济研究院今天公布十一月的三大产业营业额。气候测验点，制造业连续七个月上扬，服务业微幅增加，营建业则是因为央行打炒房的措施结束连续两个月上扬走势。台金院分析，打炒房措施预料能够杜绝近期投机房市的风气，但长远来看，将能够让不动产多头走得更远、更久。财经网记者杨文君报道。
7: 台经院二十五号公布十一月制造业营业气候测验点为一百零三点一一点，较上月增加一点九一点，呈现连续七个月上扬的态势，创下自二零一四年八月以来新高。服务业为九十六点八四点，较上月为幅增加零点零二点。营建业为一百零九点二三点，较上月下滑二点二二点，结束先前连续两个月上扬的走势。在营建不动产方面，台经院分析，政府陆续释出打炒房措施，让超过一半比例的不动产业者对于未来半年看法较为悲观。不过，这些打炒房措施预料能杜绝近期投机房市的风气，使交易结构重回以自助型买房市场。短期内房市势必经过一段调整期，但健全房市后，也可能让此波不动产多头走得更远更久。台金院副研究员刘佩珍说：“所以整个房地产市场其实透过这样的一个政策，反而能够走得让这个多头的一个市场能够更久更远。”台金院也强调， 2 0 2 0年11月六都建物买卖移转建数月增率为 12.9%， 主要是因为新北市、桃园市、台中市、高雄市等地的新案陆续交屋，同时房贷利率处于低档，市场资金充沛，房产仍是国人投资首选等利多因素，自助买盘仍稳定向上。台金院院长张建一也指出，银建业测验点的下滑目前看不出来是不是转折，但今。经济成长将带动房价温和上涨，是可预料的。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
1: 。国际新闻：英国和欧洲联盟二四号终于敲定脱欧贸易协议。伦敦方面兴奋地表示拿回了自主权，欧盟也表态松了一口气。在避免硬脱欧的危机之后，接下来双方将各自努力，让英国和欧盟的关系在二零二一年迈入到新业。在经过十个月的密集谈判之后，英国和欧盟在平安夜敲定了贸易协议，得以舒缓英国脱欧所带来的经济冲击。英国首相强生宣布，英国已经取回了对法律和命运的控制，拿回对英国管理上所有细节的掌控。至于欧盟执委会主席范德赖恩，则表现得更为慎重。他指出，在结束一段成功的谈判过程，感到松了一口气。在英国主要反对党工党表示，尽管仍有疑虑，但会投票支持之后，这项协议看来将能够在英国国会30号表决的时候过关。而欧盟执委会将把协议的文本送交欧盟二十七国，他们的大使将在耶诞节二十五号当天集会，预料将利用两到三天来分析这项协议，并且决定是不是要同意。欧英二十四号达成的两千页贸易协议，内容涵盖了商品与服务贸易，并且涉及到投资。金融服务竞争规则、跨境旅游、国家补助、税收、渔业、专业认证、数据市场安全保障等。非洲疾管当局24号表示，另外一种2019冠状病毒疾病的变种病毒已经在奈及利亚出现，但目前仍需要更多调查。在此之前，英国跟南非都出现了可能具有更强传染力的新型 COVID-19 的变种病毒株，也引发了新一波的旅游禁令跟市场的动荡。非洲疾病管制及预防中心的主任恩肯加松在伊索比亚首都阿迪斯阿贝巴的记者会上表示，这种病毒株跟英国
6: 、南非病毒不同。我是指挥中心医疗应变组副组长罗义君。自十二月一日启动秋冬防疫专案，请您共同配合以下事项：一、前往医疗照护、公共运输、生活消费、教育学习、观展观赛、休闲娱乐、宗教祭祀、恰工机关机构等八大类高风险场域时，请您务必佩戴口罩。二，在户外人潮聚集的场所或集会，请遵守业者或主办单位的人数管制。如果无法保持社交距离，请您自主戴上口罩
8: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供
0: 。这里是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。根据新台湾国策智库今天所发表的2022年台北市长选情评估民调，无论是个人支持度、喜好度，或是政党支持度，国民党及其可能人选立为蒋万安，在这份民调里面都领先民进党的可能人选卫福部长陈时中。有学者分析，蒋万安领先原因之一，是因为他能够吸引近两成的民进党支持者，而陈时中则是尚未得到倾向民进党支持者的普遍力挺。前听记者王兆坤的采访报道
9: 。新台湾国策智库这次进行的民调，列出的台北市长可能人选，主要包括卫副部长陈时中、立委高嘉瑜、新进界文教基金会智库副执行长吴依农、立委蒋万安、北市议员罗志强等人。台北市民对于这些可能人选的支持度，依序为蒋万安百分之六十四点七，陈时中百分之三十一点九，高嘉瑜百分之十五点九，吴怡农百分之十五点二，罗志强百分之八点五。台北市民对于市长候选人的政党支持度，分别是国民党百分之二十八点三，民进党百分之二十点四，台湾民众党百分之八点七，时代力量百分之三点四。二零二二年台北市长选举有几种可能组合？民调显示，第一种组合的支持度是蒋万安 43.2% 四十时中 36.6% 台北市副市长黄珊珊 13.3% 另一种组合是蒋万安 45.4% 吴一农 27.7% 黄珊珊 16% 之十台师大公民教育与活动领导学系教授曾冠球表示，不论其他政党是否推出人选。蒋万安支持度高过陈时中约百分之七到百分之十，他确实可让国民党支持者充分归队，甚至能吸引近两成民进党支持者。曾冠球说：“一方面啊，也许归因于蒋万安的形象啊，可能比较好啊、哦；那或者说陈时中啊，某些地方啊还不够有吸引力啊、哦，或者是有这个代表性。那另一方面啊，也许凸显出啊，台北市民进党的支持者啊比较非典型啊。哦，什么叫非典型？也许它包容性比较大一点。”那反过头来讲啊，陈时中的问题之一是，可能这个比较倾向民进党的支持者还不够支持这位部长。民进党台北市议员阮昭雄认为，民进党可能推出的人选，目前看来是陈时中较强，但不排除未来有可能是比如说郑文灿、林佑昌这样在地方颇有政绩的县市首长来参选。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。继续带您关心天气。2020年即将进入尾声，但是天气变化却是翻脸比翻书还快。中央气象局今天表示，未来五天东北季风及封面将不断快闪通过台湾，直到30号将迎来今年入冬以来的首波寒流，北台湾气温也将下探摄氏8到九度，并且将持续影响整个跨年假期。今天，央广记者吴丽君的采访报道。
8: 气象局表示，未来一周天气变化快。东北季风在25号耶诞节通过台湾后，隔天就会稍微减弱，但是27号又有一道封面通过，紧接着今年的最后一道东北季风又会在28号增强，并于29号减弱。也因此，未来五天各地低温大约是摄氏15到20度，高温部分北台湾则是20到2二。十三度，东部二十二到二十四度，中南部则上看二十六到二十八度。降雨方面仍集中在北部和东半部地区，尤其是大台北地区、基隆、宜兰和花莲。其中二十五号上半天雨势较多，下半天过后雨势就会比较趋缓。到二十六号水气更少，但是二十七号这一天北部及东半部的雨势。又会增多，随即于二十八号趋缓，二十九号雨势更加零星。值得注意的是，三十号起又有一道封面通过，紧接着就会迎来今年入冬以来首波寒流，北台湾气温也将下探摄氏八九度，并且将持续影响到整个跨年元旦假期。气象预报员林定仪说
9: ：“三十号就是另外一波封面通过。”啊，然后寒流紧接着南下，就是后面很快通过，然后上半天就开始降温了，就是溜滑梯一样一路下降，晚上就很冷了，晚上可能就降到十度，然后三十一号这一天，整个北台湾包括桃竹苗是八到十一度，那大台北是九到十度，然后中部是十到十七度，南部十一到十九度，东部是十二到十五度，然后目前看起来就是持续到差不多二号三号
8: ，最近这波寒流比。较干，只在三十号封面通过时雨是比较明显，并且同样集中在北部及东半部。到了跨年这一天，水汽就会减缓，只剩局部短暂雨。不过要注意的是，沿海空旷地区低温还可能再往下探两三度。提醒参加跨年迎曙光活动的朋友，一定要注意保暖御寒。中央广播电台。记者吴丽君在台北采访报道
0: ，而天气加上防疫，也让民众遇到一些保健上的问题。国际疫情升温，台湾日前也再现 COVID-19 的本土病例，民众纷纷勤洗手消毒，但也让皮肤科门诊的富贵手患者激增。许多人因为手部干痒而就医，医师提醒民众应以温水洗手，洗完后也要立刻擦干并涂上护手霜，就可以大幅改善手部干痒不适的问题。吉林央广记者刘品熙的采访报道。
10: 近来，台湾不断发生 COVID-19 境外移入确诊案例，日前更出现时隔八个多月的本土病例，引发国内恐慌。加上秋冬防疫专案自十二月一号实施，民众不仅戴上口罩，也勤加洗手消毒，却导致皮肤科门诊因为富贵手而前来就医的病患激增。富贵手其实是一种刺激性接触性皮肤炎。主要的症状包括冒出奇痒无比的红疹、手部脱屑等，好发在家庭主妇、清洁人员跟医护人员等身上。这与他们工作得经常碰水、接触清洁剂有关。不过，现在因为冬季气候干燥，更受到疫情影响，民众使用清洁剂清洗双手的频率大幅提高，过度洗去皮肤表层的油脂保护层。医师建议民众使用标示为低致敏性的清洁剂洗手，同时尽量以温水取代冷热水。洗手后要确实擦干双手，再涂上护手霜。在洗碗、拖地等做家事时，也要戴上橡胶手套，才能够保护双手。台北市联合医院仁爱院区皮肤科医师蒋成真说：“很多都
8: 是爱洗手洗得比较勤劳，所以就。”发生说手部会觉得干痒不舒服的情形，那遇到这种情形，其实处理方式都还蛮简单的。如果是一比较不严重的病人，他只要在清洁过后去擦护手霜，其实一些很轻微的病人都还蛮能够解决的。那当然就是要注意说，在洗手方面呢、啊，洗完手擦护手霜去帮助建立我们皮肤的保护层是很重要。
10: 医师强调，如果症状严重无法改善时，还是要尽早就医，涂抹药膏才能让皮肤完全修复。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。今天
0: 是圣诞节。明道大学本周带领印尼、泰国、越南等六个国家的外籍生前往扎化县村上国小举办活动，让小朋友穿上不同国家的服饰，以及学习各国的问候语和圣诞快乐的发音，一起度过难忘的假日。青年记者陈国伟的采访报
6: 道。来自菲律宾、越南、泰国、印尼等西南上国家，以及墨西哥、斯瓦蒂尼等十名名道大学的外籍生，专程前往村上国小举办国际文化交流活动，并以圣诞节为主题，让小朋友在游戏关卡中学到圣诞节相关的英文单字。各国大哥哥大姐姐也教小朋友说六个国家的“早安”“你好”等问候语，并介绍与体验东南亚及其他国家的民族服饰。350名学生也随着圣诞歌曲一同跳。跳舞让气氛嗨到最高点。村上国小校长黄宏铁表示，孩子们难得一次接触六个国家的外国人，而且在外籍生热情且丰富的肢体语言带动下，也开启小朋友探索世界的想象。希望未来能有更多机会和民道大学合作，
0: 透过这个活动，哦，让我们学校的学生认识这个多国文化，同时也啊、呃，这个借这个机会在学习外语。那充满了这个感恩的这个圣诞节的气氛。那在这个过程当中，我观察到了啊、呃，我们的学生都非常的开心，那、呃、
3: 学习的也非常的愉快。我想这是一个很好的契机，也是呃大手牵小手，快乐一起向前走最好的例证。
6: 史瓦蒂尼籍級学生王希普说：“台湾人对外国人都很友善，并会询问他来自哪个国家。但很多人不认识他的国家史瓦蒂尼，所以他很喜欢参与学校的国际文化分享活动，可以因此介绍自己国家的地理位置、风俗民情、传统舞蹈和服饰，让他觉得很有趣，也很有意义。”中央广播电台记者陈国维采访报道。
0: 今天是圣诞夜，虽然疫情严峻，但是不影响圣诞老人发礼物给全球的孩子们。美联社报道，由美国、加拿大组成的北美航太防卫司令部宣布，今天将一如过去的六十五年，照常追踪耶诞老人的行踪。不过，今年有些变化，并非每个孩子都能够和往年一样打进司令部电话中心，并透过志工来确认耶诞老人的下落。以往通常会有1 5 0十到一百六名志工挤进司令部所在地，采取两个小时轮班制接听孩子们的电话。今年因为 COVID-19 疫情造成的种种防疫安全限制，志工人数大幅缩减，司令部预料每班的轮值人数将不到十人。这项由北美航太防卫司令部举办的活动，源自于1955年，当时科鲁拉多泉一家报纸广告邀请小孩和耶诞老人热线，不料却打错了电话号码，结果数十名孩童打到当地司令部。上校肖普为了不让孩子们失望，将错就错，要求部下应答，而这个传统也就就此延续下来。目前，除了电话中心之外，司令部也推出了追踪“耶蛋老人”的网站，民众也可以利用手机应用程式持续追踪。继续关注国际情势，美国国会议员在24号党下修改 2.3 兆美元纾困及联邦政府支出法案，拒绝美国总统川普修改法案的要求，让提供给数百万美国人的援助措施也陷入了风险当中。众议院民主党议员提出，把2019冠状病毒疾病 COVID-19 振振兴经济方案当中对美国人的直接补助从每个人600美元提高到每人 2,000 美元，以配合川普的其中一项要求。但是，川普的共和党同僚议员们反对提高补助，阻止了这项提案。共和党寻求修改法案当中对外国的补助，而这也是川普另外一个抱怨的项目。但是民主党议员阻止了这项法案。现在众议员两党的对峙无助于打破僵局。而这一份纾困法案如果没有办法获得川普的签署，那么提供给一千四百万美国人的失业补助将从二十六号开始失效。美国联邦政府也可能被迫在二十九号部分关门。原本最快可在下周送出的新振兴支票可能被延宕，对于正处理疫苗配送、急缺现金的州政府所提供的补助也可能因此延迟。信用社关心国际疫情所造成的乱象。泰国龙子厝府爆发了武汉肺炎 （COVID-19） 群聚感染，外籍移工成为众矢之的，网络上开始出现歧视性的言论，甚至有移工被雇主丢包。关注移工权益的非政府组织呼吁泰国政府妥善处理此议题。截至昨天为止，泰国累计有 5,829 人确诊，为在龙子厝府的一个海鲜市场爆发大规模群聚感染。1 8号至今暴增 1,000 多例确诊病例，多数是在海鲜市场工作的外籍移工。而泰国疫情从今年5月以后控制得以，这一波大爆发让泰国人是绷紧了神经。公共卫生部长阿努廷先把矛头指向了外籍移工，而泰国总理帕拉月二十三号的电视演说直接指称非法的外籍移工就是感染源。根据泰国官方统计，全国一百六十万外籍移工当中，约三分之二来自缅甸，但是有不少人透过非正式管道入境，实际数字应该更多。泰国经济发展，这些外籍移工也有不少的功劳，但遇上了疫情，外籍移工立刻成为戴罪羔羊。移工团体表示，由于市场摊贩全部停工，所有的移工都被迫挤在小小的宿舍里面，确诊者和一般人同处一室，导致多数的移工非常焦虑。政府的应对措施不足，但舆论却一面倒的怪罪外籍移工，这样对他们来说并不公平。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。